0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Слава Богу, на самом деле, я очень надеюсь и верю, что Иисус для нас, для всех что-то хорошее приготовил. Вот. Потому что Ему вся слава. Давайте мы воздадим Ему славу. «Славь сегодня Господа, Господь, Ты великий, Ты чудный». Ты любящий, Господь, Ты исцеляющий, Бог, который дает утешение народу своему, Бог, который заботится о своих детях. Слава Тебе, Господь! Мы очень славим Тебя и благодарим Тебя. И я прошу Тебя, знаешь о чем? Пожалуйста, оставайся в присутствии Божьем, потому что... Знаешь, когда ты находишься в присутствии Божием, это влияет на всех людей, которые вокруг тебя находятся. Иногда даже говорить ничего не нужно. Иногда исцеление не происходит просто потому, что ты стоишь рядом, и Дух Святой может дотянуться для того, до того человека, который нуждается вокруг тебя. Ну, люди, которые нуждаются вокруг тебя. Поэтому просто оставайся в присутствии Господа. Если вы нас смотрите по интернету, тоже... Будьте в присутствии Божьем, молитесь за своих родных, молитесь за своих близких, потому что Бог, Он совершает чудеса в нашей жизни, когда мы в Нем. Дух Святой имеет возможность дотянуться до людей. Я хочу сказать, что когда мы поклонялись, я получил два таких небольших откровения, и одним я сейчас поделюсь, другим немножко позже. Я увидел, что знаешь, вот многие люди они сейчас проходят разные сложные времена и со здоровьем, и в разных сферах. Я увидел такую вещь, что Бог, Он сейчас во всем мире, Бог, Он готовит дорогу для своего народа. Возможно, это та дорога, которая написана у пророка Исаи, когда Господь говорит, я выведу народ свой, да, и вы пойдете неторопливо. Вот Бог готовит эту дорогу. И настанет время, когда церковь, мы с тобой, мы пойдем по этой дороге. Эта дорога будет к Богу, с Богом. Понимаешь, ты пойдешь неторопливо. За тобой никто не будет гнаться. Ты пойдешь в славе Божией, в любви Божией. Ты будешь под крыльями безопасными. Потому что Господь, Он очень-очень сильно, Он тебя любит. Знаешь, мы иногда здесь на земле, мы не видим того, что происходит на небе. Но поверьте, на небе сейчас происходят великие вещи. Великие вещи. Я даже, знаете, вот мы сегодня разговаривали с утра я говорю, что я даже увидел не раз такое видение, что Бог там делает. Я увидел, и даже не представляю, что будет. Такое ощущение, что мы все будем ходить по воздуху. Вот такая там, такие вещи готовятся на небе. Поэтому наше сердце, пусть оно будет <coughs> готово к этим вещам. Вот. И проповедь сегодня называется «Не бойся только верой». Пусть наши сердца сейчас будут обращены к Иисусу Христу. Я прочитаю одно место местописание, это новый русский перевод, Марка, 5 глава, с 21 по 43 стих. Марка, 5 глава, с 21, э, с 21 по 43 стих. И там была одна такая ситуация, когда Иисус переправился на лодке обратно на другую сторону озера, вокруг него на берегу собралась большая толпа то обрати внимание на слово «большая толпа». И тут пришел Иаир, один из начальников синагоги. И он, увидев Иисуса, пал к его ногам и стал умолять. «Моя маленькая дочь умирает, приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон». Там была женщина, 12 лет, страдавшая кривотечением. Она натерпелась от многих врачей и стратила на лечение все, что у нее было, и не получила никакой помощи. Я так чувствую, что в зале есть люди, у которых подобная ситуация. Напротив, ей становилось все хуже. Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему и сквозь толпу и прикоснулась к его одежде. «Если я хоть к одежде его прикоснусь, то исцелюсь», — говорила она себе. Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена. А Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, «Кто прикоснулся сейчас к моей одежде?» Ученики ответили ему, «Ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон. Что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Ты можешь сейчас прям касаться Иисуса. Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла и упала к ногам его и рассказала всю правду. Тогда Иисус сказал ей, «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова от своего недуга». Пока Иисус еще говорил, пришли люди из дома начальника синагоги и передали, «Твоя дочь умерла. Зачем еще беспокоишь учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, сказал начальнику синагоги, «Не бойся, только верь». Он не позволил идти с ним. Смотрите, вся толпа, она осталась там. Он не позволил идти с ним ни одному, никому, кроме Петра, Якова, Иоанна, брата Якова. Когда они подошли к дому начальника, он увидел смятение. Люди плакали и причитали. Иисус вошел в дом и спросил их, «Почему вы так скорбите и плачете? Девочка не умерла, она спит». Над ним начали смеяться. Но Иисус велел всем выйти, а сам с отцом и матерью девочки и своими спутниками вошел в комнату, где она лежала. Взяв ее за руку, Иисус сказал, «Толита кум», что значит «девочка, говорю тебе, встань». Девочка сразу встала и начала ходить. Ей было лет 12. Все были сильно удивлены. Но Иисус строго наказал им, чтобы никто не узнал о случившемся. А девочку велел накормить. знаете, вот мы верующие, мы читаем места Писания и мы читаем со своей позиции, со своего времени, как бы скажем, да, со своего удобства, я бы даже так сказал. И нам где-то, может быть, не всем, потому что есть люди, которые проходят подобные вещи, но многим из нас нам, ну, легко об этом читать где-то, потому что мы не совсем понимаем ситуацию, которая там была. Представьте себе, у отца есть любимая дочь, которая тяжело заболела. И родители, они смотрят на эту ситуацию, они понимают, что болезнь смертельная, то есть болезнь идет к смерти. А позвонить 03 там, или 112 нельзя было, потому что оборудованных амбулаторных машин тогда не было. Вот. И врачи были, но они лечили это так, что, ну, в общем, понимаете, как они тогда лечили. И все было очень сложно. Все было очень сложно. Нельзя было поместить ее в нормальную больницу. И фактически у этого отца, вот, смотрите, у него вообще не было никакой надежды, кроме одной. Он услышал, что есть какой-то пророк, человек, который ходит и исцеляет больных, воскрешает мертвых. Он услышал, это была его единственная надежда. И он, обратите внимание, он собрался, и он сам пошел навстречу Иисусу. И он шел с надеждой. У него теплилась надежда внутри. Он шел и пришел, и попросил, он умолял его прийти к нему домой, потому что дочь его умирала. И он просил, чтобы Иисус, он возложил на нее руки и исцелил ее. Он аккумулировал ту веру, которая у него была. Вот. И когда подошли люди из его дома, когда уже Иисус направился, да, Иисус согласился идти. Казалось бы, знаете, вот пришел, например, там, к пастору, у тебя сложная ситуация, и он уже согласился идти. И из его дома пришли люди и сказали, что все напрасно, потому что девочка умерла. Смотрите, что сказал ему Иисус. Он сказал ему на самом деле две вещи. Вот Если ты проходишь подобные сложные ситуации, тебе нужно знать всего две вещи. То есть одна вещь, он сказал ему, не бойся. Но это было понятно, потому что действительно, когда мы встречаемся с подобными вещами, приходит иногда страх, и дьявол начинает капать на наши мысли и пытается угнетать наш разум, нашу душу, для того, чтобы мы подавить нашу веру, для того, чтобы мы не смогли верить. Вот. А вторая вещь, которую он сказал, только верь. И знаете, когда я читал это место Писания, я задумался о такой вещи, я подумал, Господи, я не понимаю чего-то, потому что я понимаю, ты сказал, не бойся. Ты находишься рядом с этим человеком, полной благодати и истины, с желанием исцелить, с желанием возложить руки. Ты имеешь всю власть и силу небес. Зачем ты ему его заставляешь еще верить? Разве недостаточно то, что ты стоишь рядом? Разве недостаточно то, что ты стоишь рядом с каждым из нас 24 часа в сутки, полной благодати и истины, зная все наши проблемы, все наши нужды, слушая все наши молитвы. Разве этого недостаточно для того, чтобы ты просто сказал свое слово и просто Дух Святой начал действовать и начали происходить чудеса? А Он ему сказал всего две вещи. «Не бойся и веруй». «Не бойся и веруй». Это то, что Бог, Он говорит сегодня в твое и мое сердце. «Не бойся и продолжай верить». И вы знаете, что вот этот отец, он продолжал верить. Вот какая бы ни была у тебя сегодня сложная ситуация, продолжай верить. И ты увидишь своего ребенка воскрешенном, Ты увидишь болезни исцеленными. Аминь, да, слава Богу. И вы знаете, там был еще один человек. Вот в, этом, в этой толпе там было два человека, которые пытались как-то верить. Два человека. И там был еще один человек, это женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. И мы читали, что она ходила по врачам, она тратила много денег, может быть, что-то ей немножко помогало, какие-то где где-то немножко облегчалась какая-то ситуация, но полного исцеления в ее жизни не было. И тогда она решила прийти к Иисусу Христу. И она пришла к Иисусу, и она даже не осмелилась заговорить с Ним. Знаете, если вот начальник, он мужчина, он, он мог подойти и заговорить, она даже не осмелилась, потому что по закону израильскому она даже не могла находиться в той толпе с кровотечением. И она пришла, и она просто, знаете, это надо было иметь веру через веру. Это надо было иметь веру, я бы так сказал, сверхзакона. Понимаете? Веру сверхзакона — это доступ к благодати. Это то, что сверхзакона это благодать. И она прикоснулась к нему фактически не по закону, она прикоснулась к нему по благодати, она прикоснулась к нему потому что она верила, что Иисус, он любит людей, он исцеляет болезни, потому что он милосердный, потому что ему жалко, когда человек переживает скорбь, и она прикоснулась к нему вот с этой надеждой, с этой верой, потому что она внутри себя говорила, что если я прикоснусь, она зацепилась вот за эти слова, если я прикоснусь, я выздоровлю, нашла и говорила, если я прикоснусь, я выздоровлю, если я прикос я выздоровлю». И она прикоснулась к Иисусу, и я почувствовала, как сила Божия вошла в нее, и она была исцелена. И Господь, Он не ожидал этого. Смотрите, Он не ожидал этого. Бог, Дух Святой, Он очень радуется, когда мы делаем какие-то вещи хорошие, неожиданно для Него. Он не ожидает, но мы прикасаемся, и сила Божья, она приходит в нашу жизнь. И она получила исцеление. И смотрите, Господь, Он ей сказал сказал, «Дочь моя, вера твоя исцелила тебя». Он не сказал, что я исцелил тебя. Он даже не знал, что она к нему прикоснулась. Он сказал, «Дочь моя, смотри, вера твоя исцелила тебя». И что такое вера? То есть мы читали это место местописание, но я хочу еще его прочитать. Это послание к евреям в новом переводе, 11 глава, точнее, в синодальном переводе, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Следующий стих будет Луки, 24 глава, 25 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Знаете, мы так часто читаем это местописание, и на самом деле я читал во многих переводах, ну и многие из нас читали во многих переводах. Фактически там говорится опять две вещи две вещи. Что такое вера? Это верить в то, что ты не видишь своими физическими глазами. Да, уверенность в невидимом. То есть быть уверенным в том, что ты не видишь своими физическими глазами. А как много вещей в нашей жизни мы не видим своими физическими глазами. И второе, это когда ты через свою веру, ну точнее Бог через твою веру, Он осуществляет то, что ты ожидаешь. Бог через твою веру, Он осуществляет то, то хорошее, то, что по воле Божьей, что ты ожидаешь. Вера — это есть две вещи. Это уверенность в том, что ты не видишь. И это способность осуществлять вот эти невидимые вещи в реальной жизни. И во что мы должны верить? Потому что, знаете, мы можем верить во что угодно, да? но во что мы должны верить? Это Луки, 24 глава, 25 стих. Написаны такие слова. Тогда же он сказал им, он несмысленный Это синодальный перевод, он несмысленный и медлительный сердцем. Я два перевода прочту: он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И новый перевод говорит: Простите меня за эти слова, но так написано. «Как же вы глупы, как, как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки». То есть фактически написано, что верующий человек, он должен не бояться верить всему, что написано в Писании. То есть всему, что сказал Бог в Писании. Мы должны верить. И вторая вещь, вторая вещь которая интересна в этом, это написано, что, смотрите, «Медлительные сердцем». И дальше написано, да, Медленно соображаете. На самом деле, я не знаю, кто себя как вот ловил. Я себя часто ловил, что я иногда медленно соображаю. Вот, если не верите, спросите мою жену, она подтвердит, что иногда я соображаю медленнее, чем она. Она очень быстро иногда соображает. Вот, а иногда так быстро соображаю, что она ну, тоже удивляется, потому что, ну, как бы слишком быстро. Вот. Но смысл в том, что иногда бывает, мы действительно медленно соображаем, мы медленно думаем, мы медленно постигаем сущности духовного мира мы медленно понимаем, к чему все идет, к чему Бог нас влечет. И вы знаете, вот здесь написано, это немножко скрыто, но здесь написано, что вера она зависит от нашего мышления. Смотрите, вера она зависит от твоего и моего мышления. О том, от того, как мы думаем, как мы рассуждаем. Рассуждаем ли мы вообще над Словом Божиим? Написано, да, медлительное сердце, несмысленные. То есть несмысленные — это нерассудительные люди. Это люди, которые не рассуждают. И смотрите, написано, да, вы медленно соврали. То есть мы, мы должны постоянно рассуждать над Словом Божиим. Вы знаете, овца — это такой, простите меня, овца, такой образ, да, но он христианский образ верующего человека. Это образ... Это жвачное животное. Это животное, которое да, постоянно жует и жует и жует и жует, да. И что оно жует? Я хочу сказать, оно не жует. Знаете, вот какие-то распри, оно не пережевывает там вот в той семье, что произошло интересненькое такое, сладенькое. Вот я стою и жую эту травку, да, и отравляюсь вот этим всем. Вот оно не жует там, например, что там вот, э, не знаю, там у соседей произошло, что еще что-то, а вот, а вот Манька чего, а вот Ванька чего, она это не жует. Вот Божья овца, она жует Слово Божие. Почему? Да, аминь. Почему? Потому что Слово Божие, оно само в себе имеет силу. Понимаете, Слово Божие, оно само в себе имеет силу. Когда ты живешь Слово Божие, ты на правильном пути. И вот мы говорим, да, нам нужно верить, нужно верить. Легко ли вообще верить? Вот легко ли вообще верить? Вот а, была такая ситуация, это Евангелие от Марка, 4 глава. И, он, отпустив народ, а, а, и они, отпустив народ с 36 стиха, «И они, отпустив народ, взяли его с собою». Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Ну, опять говоришь, что нам легко читать, да? Но представьте такую ситуацию, что они реально тонули, они реально тонули. Вот. а Иисус в этот момент он спал. И некоторые люди, даже в нашей церкви, есть люди, которые, знаете, реально находятся в такой ситуации, которым врачи, например, удивляются постоянно, что они до сих пор живы. Есть люди, которые находятся постоянно на обезболивающих препаратах, и они ходят в церковь, и они молятся. Вот, и Иногда возникает такое чувство, что э, Иисус-то рядом, но Он как будто спит в нашей жизни. И о чем, почему так происходит, потом немножко поговорим, но я хочу рассказать одну историю. Знаете, чтобы никто из нас не опускал рук и продолжал верить. Потому что иногда, знаете, мы смотрим на великих божьих помазанников, знаете, такие скалы, которые стоят, вот знаете, волны от них бьются и разбиваются напрочь, и разлетаются в разные стороны и бесы даже боятся к ним подходить, и не подходят, и, в общем, у них все хорошо, и главное, чтобы они за нас молились, потому что, ну, у них-то все хорошо всегда, а у нас все плохо. Я просто знаю это, потому что сам все время так подходил и думал, ну, у них-то что за них молиться, у них вообще все аллилуйя, главное, чтобы за меня помолились, я был там молодой христианин, вот. Но на самом деле не совсем так. Если кто-то читал или слышал, может быть, в видении, видео, был такой проповедник, очень известный Кеннет Хейген, который проповедовал о вере. И вы знаете, что кто знает о нем, вы знаете, что Бог его исцелил в детстве, в 16 лет от неизлечимой смертельной болезни, и он выздоровел. Но, может быть, не все знают, что спустя... Большое количество времени, когда он уже был взрослым человеком, когда он уже ходил в вере, когда он уже через него Бог исцелял других людей и многие чудеса творил, он приехал в один город, и где он должен был проповедовать. И когда приехал он в один город и лег спать, то ночью он обнаружил у себя симптомы, послушайте сейчас, ночью он обнаружил у себя симптомы, те самые, которые у него были, когда он умирал молодым человеком. И когда он обнаружил эти симптомы, он, конечно, удивился. И он начал молиться и стоять в вере. Он долго проповедовал в том городе. Как вы думаете, сколько времени он сражался с этой болезнью, которая пыталась вернуться? Он сражался 6 недель. Днем и ночью он молился и провозглашал Слово Божие. Великий, можно сказать так, в Боге Кент Хейген он продолжал сражаться. Я хочу сказать, что он победил эту болезнь. И если ты сегодня сражаешься с чем-то, не опускай рук, продолжай побеждать эти болезни и всякие сложности. В Евреям в 11 главе с 32 стиха написано в синодальном переводе «И что еще скажу?» «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде и Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, смотрите, получали обетование». Знаете, хочется задать вопрос, а зачем повествовать? Верить? зачем получать? нужно стоять вере, чтобы получать обетование? Это же и так есть обетование. В Библии полно обетований. Мы ходим и исповедуем, что это нам дано уже. Да? Мы ходим и исповедуем, что это нам дано уже. Мы ходим и исповедуем, что это нам дано уже. А в нашей жизни это не всегда действует сразу. Почему? Потому что к тому, чтобы это действовало, необходимо применять веру. Иногда бывает, я знаете, вот второе откровение, которое я сегодня увидел, меня так оно порадовало вообще очень сильно. Я увидел, что на небесах я увидел такой большой-большой длинный стол. Большой-большой длинный стол. И на этом столе лежали всякие разные инструменты. А, вообще разные. То есть там были какие-то элементы духовного оружия. Там что-то было для исцеления, что-то там еще для чего-то. И знаете, голос мне сказал такую вещь, что вы всегда можете в любой момент взять с этого престола то, что вам нужно, и применить его в своей жизни. То есть Дух Святой, Он нас полностью обеспечил. Когда Господь, Он сказал, что Дух Святой пойдет с вами, и Он будет, там написано, знаете, если дословно переводить, Он будет тем, который будет постоянно сопровождать нас везде, защищать адвокатом нашим быть, знаете. Он с ним дал нам полное обеспечение. И ты верой, ты можешь просто брать какие-то вещи с престола славы. Ты можешь протягивать руку к любящему отцу и брать эти инструменты, и начинать их использовать в своей жизни. Ты знаешь, дьяволу это очень сильно не нравится. Дьявол, он пытается давить на тебя. Он пытается говорить, что у тебя ничего не получится. Он пытается вособновлять в тебе симптомы, которые, возможно, у тебя давно не было, как вот у Кеннета Хейгена. Но тебе не нужно ничего делать, кроме двух вещей. Только не бойся и веруй. Не бойся и веруй. Страх, он побеждается миром Божьим. Помните, Иисус, Он сказал такую вещь. Он говорит, «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает, «Я даю вам». Да? и Он говорит, пусть ваше сердце, оно не страшится и не ужасается. Бог, Он дает тебе и мне, Он дает мир. Это не такой мир, как мир дает. Это мир, который превыше всякого человеческого разумения. Ты по-человечески иногда смотришь на какие-то вещи ты думаешь, вообще не знаю, как я живу, вообще не знаю, вообще, как я существую, как я хожу, но мир Божий, он заставляет тебя жить, он, он просто как бы роняет вот эти вот замыслы дьявола, он не спровергает вот эти твердыни, дьявол не может ничего с тобой сделать, потому что ты уцепился за мир Божий. Потому что Бог, Он действует в твоей жизни. Бог, Он созидает твой храм. Поверь, Бог, Он никогда тебя не оставит. Он никогда тебя не бросит. Он не покинет тебя. Он не для этого тебя избрал. Бог вообще тебя избрал не для того, чтобы дьявол тебя стыдил. У него глубокий замысел. Он хочет через церковь подстыдить дьявола. Он хочет через тебя, верующего человека, подстыдить этот мир тьмы. «Бог, Он припоясал тебя силою. Ты тот человек, который припоясан силою. Ты тот человек, которому дарована власть. Единственное, что пытается сделать дьявол, он пытается закрыть твои глаза, чтобы ты не видел той благодати и силы, которую дал тебе Бог. Пусть эти глаза, они откроются. Скажи своим глазам, «Я сегодня сам повелеваю своим духовным глазам открыться» потому что я хочу видеть все то, что дал мне Бог. Сегодня я наступаю на всякую вражью силу. Сегодня я не спровергаю всякую немощь и болезнь в своей жизни. Сегодня я говорю себе, что я встану. Чтобы ты, дьявол, не говорил сегодня мне, я встану, я пойду, и я буду проповедовать Евангелие. Я буду двигаться в дарах Святого Духа, в таких, которых ни мир не видел, ни я не видел. Я буду ходить по воде, я буду воскрешать мертвых, я буду исцелять болезни, я буду пророчествовать и говорить дела Божии, потому что Отец помазал меня силой и властью, той, которой у дьявола даже нет. У него нет этой силы и власти, которую Бог дал каждому из нас. И Бог сегодня он благословляет тебя. Он говорит, как этой женщине. Он говорит, «Дерзай, чер». Он не говорит «Останавливайся». Он говорит «Дерзай, чер». «Дерзай» — это значит «Не останавливайся». «Дерзай» — это значит «Продолжай двигаться вперед». «Дерзай» — это значит «Продолжай верить». Потому что Иисус, Он за тебя. Он за твои, на твоей стороне. Он не просто так умер. Он пролил свою кровь. И этой кровью мы сегодня будем принимать причастие. Этой кровью Он прожег трон сатаны. Он прожег все его замыслы. Дьявол ничего не может с тобой сделать. Потому что написано что ни один волос ни с твоей, ни с моей головы, он не упадет без воли Божией. Ни один волос без воли Божией. Я хочу сказать такую вещь, что если Бог, Он даже допускает, а Он иногда допускает, чтобы волосы падали, то знаешь для чего? Чтобы ты еще больше и больше возрастал в вере. Потому что когда мы сталкиваемся с трудностями, это заставляет нас увеличивать нашу веру. Потому что вера, она растет не только от Бога, она растет еще от того, как мы стараемся жить по вере, как мы стараемся исполнять Слово Божие. И, знаете, вы помните эту ситуацию, да, вот как написано, да вот ну, я прочту еще раз это местописание, что они получали обетование. Они верой получали обетование. Они знали, что Бог уже дал эти обетования. Но нужна была вера. Христианин, вера тогда верующего человека. Еще не было хри христиан, да, но они были верующие. Они верили в последующего Иисуса Христа. Нужна была вера для того, чтобы получать от Бога. Тебе и мне нужна вера для того, чтобы получать от Бога. Иногда это нужна настойчивая вера. Иногда там, В Писании написано, знаете, вот мне нравится это место Писания. Это Писание, когда написано «просите, и дано будет вам». Да, Ищите и найдете, стучите и отворит. На самом деле в греческом там написано «продолжай стучать». Там написано «не останавливайся, продолжай просить». «Не останавливайся, продолжай двигаться». Слава Господу. Вы знаете, вчера мы были в одной семье, и сестра одна, она... Практикует посты, но посты и молитвы. Вот На самом деле пост и молитвы — это очень хорошая вещь. Знаете почему? Потому что пост, он укрепляет твою веру. Потому что ты сосредоточен на Иисусе Христе. Ты сосредоточен на духовных вещах. И она рассказывала, на свидетельствовала в своей жизни, как посты и молитвы меняли ее жизнь. Вы знаете, пост и молитвы веры, они имеют великую духовную силу. Когда ты постишься и молишься, только попроси благословения обязательно в церкви на пост и молитву. То есть многие твердыни, которые ты не мог или не могла вот, не спровергнуть, они не получалось, именно с постом и с молитвой их получается не спровергнуть. Я расскажу такое свидетельство. Когда я был таким зеленым верующим еще, ну, многие, скажу, братья и сестры, которые были со мной в той церкви, ну, тогда в то время, они помнят, что я был такой. Я был очень эгоистичный, обидчивый, я постоянно обижался. У такой период был вообще ран раненности, да, у меня была вот эта отверженность, знаете, вот этот, И я больше всего... Знаете, из-за чего я расстраивался? Я больше всего расстраивался из-за того, что я не могу с этим справиться. То есть я пытался преодолеть обиды, я пытался преодолеть отверженность. Я, там, я даже упрекал Бога в том, что почему в моей жизни это не меняется. И знаете, скажем так, что попробовав и то, и другое, и третье, я начал делать вот такие вещи. Я начал практиковать еженедельные. там, В неделю два дня я брал пост. Один-два дня. Я конкретно в посте, я молился, я прям сосредотачивался, я уходил там куда-то, ну, если была возможность, если был нерабочий день, если рабочий день, я на работе как-то старался. Я заходил там в тайную комнату и провозглашал, и молился, я просто связывал этих духов, я разрушал эти оковы. И вы знаете, вот если смотреть по своему состоянию в то время, я не чувствовал себе никакой силы что-то изменить. Но я надеялся на Господа. Я надеялся на Господа. Потому что Господь, Он тот, Который может разрешить любую ситуацию в твоей жизни. И вы знаете, да, слава Господу. Давайте воздадим славу Богу еще раз. Прославим тебя, Иисус. Потому что ты велик Господь. Слава тебе. Ты великий Бог. И вы знаете, Господь, Он дал силу. Дал силу. У меня вот эти вещи, они ушли. Вообще ушли навсегда. И я хочу сказать, что... Я благодарен за это Иисусу Христу. Конечно, мне пришлось пройти много испытаний еще для того, чтобы это произошло. Да? Бог меня закалял в испытаниях в разных сложностях. Но «быв испытан» написано, вот смотрите, для каждого из нас, «быв испытан, ты получишь венец жизни». «Быв испытан, ты получишь не очень много от Господа». Потому что то, что ты приобретаешь в испытаниях, будет служить твоему служению, тебе лично, твоей семье и другим людям вокруг тебя. И вы знаете, как же вот она. Как мы должны верить. Давайте к этому мы немножко обратимся. Это Евангелие от Марка, 11 глава, с 21 стиха. Синодальный перевод. Евангелие от Марка, 11 глава, 21 стиха. Следующее место Писания будет Евреям, 4, 4 глава, 12 стиха. А, тоже синодальный. Вот. И написано: Вспомнив, Петр говорит ему: то есть, ну помните, да, Иисус ушел в город, и он увидел смоковницу, и он увидел, что на смоковнице нет плодов. Богословы, там разные трактовки есть, но я читал такую версию, что у нее должны были быть завязи. да У нее не было завязи, значит, у нее не будет плодов. Вот. И Иисус, он, ну, это отдельная тема про плоды, мы сейчас проверим. Вот. И Иисус, он проклял смоковницу тогда, и когда они шли обратно, они увидели, что когда Иисус высвободил Слово, то это Слово, оно произвело, что смоковница, она засохла. Помните, мы говорили, что Слово Божие, оно живо и действенно. А, мы еще не говорили об этом, будем дальше говорить: Слово Божие живо и действенно. И Иисус, Он сказал это, и вспомнив, Петр говорит Ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, ответ... то есть Петр он реально удивился, хотя Он видел чудеса, но Он удивился, то, что смоковница засохла. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «горе сей»» Вот какая гора у тебя в жизни есть, да, и у меня какая гора в жизни есть. «Если кто скажет «горе сей» поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Вы знаете, можно сколько угодно закрывать глаза на это место Писания, но я хочу сказать одну такую, может, она покажется кромольной вещью, что ты должен верить не только в Слово Божие, которое Бог сказал тебе. Ты должен верить не только в Слово Божие, которое Бог сказал тебе, но ты должен верить еще и в свое Слово, которое ты сказал по воле Божией. Понимаешь? Мы должны верить не только в Слово Божие, которое Бог сказал тебе, но и то, что ты сказал по воле Божией, надо в это тоже верить. И смотрите, тут с одной стороны начинается все просто. Начинается все просто. То есть нужно просто э, сказать горе. Да? Это первый шаг, он самый простой. Я скажу так, самое простое – это сказать. Самое простое – это сказать. Вот. Но дальше начинается все очень интересно. Дальше написано, что если ты сказал, и потом ты должен не усомниться в своем сердце, но поверить в то, что сбудется по словам Его. Да? Поверить в то, что сбудется по словам Твоим. И вот тогда, если ты не усомнился в своем сердце, если ты не сомневаешься в твоем сердце, то есть ты смотришь на какую-то ситуацию. Ты сказал свое слово. Даже ты можешь несколько раз сказать. И можешь постоянно говорить. Да? Но ты сказал это слово. И ты не сомневаешься в твоем сердце, что это произойдет независимо ни от чего. Не от того, что говорят врачи. Не от того, ну, именно, что когда плохие диагнозы ставят. Да, Так-то врачи нужно прислушиваться да, и выполнять вещи. Но если какой-то плохой диагноз, ты независимо от того, что тебе сказали. Независимо от того, что как складываются обстоятельства, независимо от того, какая экономическая ситуация в твоем городе, да, независимо еще счет каких-то вещей, независимо от того, что твои близкие говорят тебе, независимо от того, что ты просыпаешься только рано утром, идеал начинает сразу с того, что он, у него зарядка такая, знаете, он начинает капать на твой мозг, что ничего не получится. Вот независимо не от всего этого ты продолжаешь верить, то то во что ты веришь, Бог, Бог обещает, ты, оно придет в твою жизнь. Аминь, да. И в Писании, вот евреям 4 глава, почему так происходит? То есть мы говорим, например, да, о вере в Слово Божие. Почему так происходит? Почему мы можем полагаться на Слово Божие? Почему мы можем верить в Слово Божие? Потому что о Слове Божием написана очень интересная вещь о самом слове, о самом слове, которое сказал Бог, написано: ибо Слово Божие живо и действенно. То есть Слово Божие оно живо и действенно, оно не бездейственно для тебя. Когда ты начинаешь верить в Слово Божие, когда ты начинаешь провозглашать Его в своей жизни, то Слово Божие оно живо и действенно, и оно внутри тебя ты можешь еще не видеть этих ростков, но оно уже внутри тебя оно начинает действовать. Знаешь, что делает дьявол? Он начинает, он же видит духовный мир. Он видит, как Слово Божье оно начинает проклевываться в твоей жизни. Он видит, внутри твоего духа пошли ростки, ты еще их не видишь. Он видит, и он начинает бежать к тебе, и начинает берет лопату, и начинает закидывать это все, закидывать, потому что он хочет потушить. Но ты не дай ему такой возможности. И написано, ибо Слово Божие живо и действенно. И смотрите, оно острее меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа. Почему важно? чтобы оно проникало до разделения души и духа. Потому что дьявол, он давит на душу, он давит на разум. Когда Слово Божье проникает до разделения души и духа, оно создает такой, знаете, щит вокруг нашего духа. Вот, знаете, и, и из духа начинает приходить откровение, Слова Божие, в душу. Вы вот, знаете, душа это, как я вот говорю, это как телевизор. Что ты к нему подключишь, знаете, как, как экран такой, знаете, вот что-то к ней подключишь, что она и будет показывать. Вот некоторые люди, они говорят: ой, там, я вот чувствую, что тот брат, вот, он как бы не духовный человек. Да? Но вот чувство это прекрасно, конечно, чувство создал Бог. Но важно, чтобы эти чувства они были от духа, а не от души. Потому что если они от нашего плоского состояния, то эти чувства они несут не то, ни от, от воли Божьей. Поэтому оно живо и действенно, оно проникает до разделения души и духа. Оно настолько острое, смотрите, оно настолько острое, что оно может отсечь все твои пагубные мысли. Оно может отсечь все твои пагубные мысли – все, что дьявол пытается засеять в твою душу, туда плантацию насадить, чтобы произвести в тебе страх и ужас, оно может вот просто уничтожить это, обрезать это, потому что это Слово Божие. Да, оно живое действие, оно проникает до разделения души и духа. Смотрите, составов и мозгов, оно работает с твоим мышлением. Помните, мы говорили, что вера, она зависит от твоего мышления. Как бы нам это ни казалось странным, но оно зависит от того, как мы познаем Слово Божие. И написано, что и судит помышление и намерение сердечные. Ты, ты хотел уже что-то сделать или подумать неправильно. И Слово Божие, оно тебя останавливает. Оно тебя останавливает. Вот у меня был случай такой тоже. Мы детей когда воспитывали, дети были маленькие. Э, и старший сын, ну что там, плохо себя вел. Я помню, я прям чувствую, раздражился. Вот прям раздражился. Стою такой рядом. Причем говорю ему вот, на расстоянии вытянутой руки. И он меня не слышит. Он меня не слышит. Вот, я ему говорю, он меня вообще не слышит. И Бог иногда мы, ну, нам говорит что-то, и мы его не слышим, да, потому что заняты чем-то очень сильно. Вот. И я ему говорю, и я такой думаю, ну все. Сейчас я выйду, я прям чувствую сейчас, все, выхожу из себя, да, и начну на него орать. И я и хочу выйти из себя, я думаю, что ж такое, не, не помогает, не могу выйти из себя, я думаю, что меня сдерживает-то? Думаю, серьезно? вот серьезно. Думаю, что меня держит? Вот, Я-то я уже согласен выйти, а что-то меня внутри держит. И потом, когда я... Да, потом, когда я об эту ситуацию подумал, я такой думаю, ну меня как бы, я проанализировал себя. Вы знаете, очень важно заглядывать внутрь себя. Я проанализировал себя, я думаю, меня держало Слово Божие. То есть, прикиньте, простите меня за это слово, но прикиньте, Слово Божие, оно независимо от меня, оно меня внутри держало. Слава Господу. Аллилуйя, да, Господь, вся слава Иисусу Христу. Вот, оно внутри меня держало. Господь, Ты чудесный, Ты великий, Ты чудный, Господь, слава Тебе. Ты дал Слово нам, которое живо и действенно, когда ты постоянно питаешься Словом Божьим, Ты замечал, когда ты вот прям постигаешь Слово Божие, ты прям кушаешь его, оно в тебе прям... Тебе, во-первых, интересно, ты читаешь, ты прям насыщаешься, ты на каждом... на каждом стихе ты получаешь откровение, оно тебя держит, и оно тебя как бы... То есть оно укрепляет тебя, понимаешь? Ты чувствуешь, что ты укрепленный. Ты выходишь на улицу, уже грехи, тебе не, не, ну им трудно к тебе подойти, потому что ну, дьявол видит, что ты вооружен до зубов, ты наполнен Словом Божьим. Ты, у тебя пояс истины, он пугает уже. этот свет пояс истины. Понимаешь, ты там в броне праведности, шлем надел, допустим, немножко на бок даже, но ну, ничего страшного. Главное, чтобы устрашающе выглядел. Слава Господу! Вся да. слава Иисусу, да. Вот. Прости, Господь, за немножко юмора. Но, на самом деле читал женщина одну, она много слушал про это Фрэнсис. Ну, читая Фрэнсис, она говорила, что очень надо, нужно правильно иметь радостное сердце, потому что радость пред Господом, она исцеляет. Когда мы радуемся, когда мы веселимся пред Богом, приходит исцеление. Я, я знаю, реально, мне рассказывали ситуацию одного человека неверующего, неверующего. Но я хочу сразу сказать, что это не совсем наш путь, да, то есть нужно все-таки радоваться в Господе, но он просто не знал Бога. Ему поставили диагноз «рак», вот, и он думает, ну, говорит, сказали жить месяц. Вот, он говорит, ну, ладно, говорит, пошел купил там джентльмены удачи там еще разные фильмы по кинокомедии на купил себе и, говорит хоть поржу перед смертью включил короче рожал рожал и господь его исцелил вот. ну, вообще да если бы я узнал он бы запретился кинокомедии ну, нормальные вот слава богу и слово боже да оно живое действенно. нет написано твари сократить то есть нет такой силы, когда ты обращаешь свое сердце к Слову Божьему, нет такой силы, которая может воспрепятствовать ему прийти в твой дух. Если ты хочешь, если ты жаждущая земля, если ты добрая земля, ты, Бог обязательно засеет тебя своими плодами. А добрая земля — это иметь нужно сокрушенное сердце, то есть пред Богом. Когда у нас дух и сердце сокрушенные пред Богом, когда мы жаждем Бога, то Бог он начинает обильно засевать нас Словом Божьим. Вот, обильно начинает нас утешать. И следующее вместо писания это тоже э, синодальный перевод. Это первое послание Тимофея, первая глава, девятнадцатый стих. То есть одна причина, да, одна причина вот если коснуться, да, почему мы иногда нам трудно верить, это потому, что у нас недостаток слова Божия. Мы, мы бываем где-то обезвожены, обезвожены словом Божиим. То есть нам нужно наполняться словом Божьим. Есть вторая причина. Это первое послание Тимофея, первая глава, девятнадцатый стих. Смотрите. Там он говорит об определенных людях, он говорит, что «имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Вот я хочу на этом месте Писания тоже немножко задержаться, даже, наверное, не немножко, потому что это важно, это важно. Знаете, есть одна проблема uh, у современной церкви, что мы настолько поверили в благодать Иисуса Христа, что мы перестали бояться ее потерять. Знаете, мы настолько поверили в благодать Иисуса Христа, что мы перестали бояться потерять вот эти личные взаимоотношения с Богом. И это неправильно. Вот если в твоей жизни это происходит, это неправильно. Знаешь, молись Господу, чтобы Господь Он восстановил твои личные отношения с Богом. Потому что помни, что вера, она не в воздухе болтается. Вера, она исходит от Слова Божьего. А Слово Божие — это Иисус Христос. Если ты находишься на лозе, то вот эта вода, она течет в твою жизнь. Поэтому нам важно иметь такое сердце, чтобы нам постоянно и быть на лазе, чтобы нам очищать свое сердце. И смотрите, здесь написано, что некоторые люди, которые намеренно, вот они намеренно отвергли добрую совесть, они потерпели кораблекрушение в вере. Вы знаете, я на самом деле вот в своей жизни, когда в моей жизни что то случается, но я об этом уже говорил. Первое, с чего я начинаю, я начинаю проверять свое сердце. То есть я начинаю смотреть, не огорчил ли я Духа Святого, не сказал ли я какие-то вещи. Потому что иногда бывает, честно скажу, иногда бывает бывает раздражение подходит, иногда еще что-то бывает, какие-то вещи могут выйти из уст, которые нельзя говорить. И, к сожалению, я знаю, что, знаете, вот иногда бывает, ты разговариваешь с некоторыми семьями, и бывает, что ну, жены говорят, например, «Да это он такой» да на мужа, или там мужья, «Да это она такая». Вот. вы знаете, вот, греху ему не важно, какая была причина, вот ему вообще не важно. Дьявол он может со попытаться создать в твоей жизни много причин что попытаться, да, чтобы ты согрешил. И поэтому, знаете, в отношении Царства Божьего неважно, кто виноват, неважно, он ли что-то не так сделал или она что-то не так сделала. Но если мы своим языком мы проклинаем своего мужа или свою жену, то знаете, что вот эти проклятия они действуют не только на него но если он верующий к на нее не будет действовать, они действуют на нас. То есть написано в Писании, что проклинающие Авраама, они проклинают кого? Они проклинают фактически себя. Да? Поэтому мы никогда в своей жизни, ну, в семьях своих, мы не должны обзываться. Мы не должны ругаться. Мы не должны. Если даже это произошло в твоей жизни, сразу попроси прощения. Вот я когда, у меня бывает, когда я раздражался на свою жену, я сразу подхожу, я сразу, я, я говорю, что вот обычно не проходит, ну я не знаю, мне кажется, двух минут не проходит. У меня, у меня я... вот раньше так не было, то есть раньше я мог дуться там долго. Сейчас уже вот минуты две-три, я сразу подхожу и прошу прощения. И она тоже подходит сразу и просит, прощения. искренне просим прощения, искренне каемся. Почему? Потому что это важно для духа святого. Покаяние, любовь, прощение, милосердие – это среда, в которой действует Дух Святой. Если мы хотим иметь веру, нам нужно переживать Духа Святого, нам нужно переживать откровение Слова Божьего. Мы не можем закрывать этот, этот источник, забивать его в себе. Поэтому очень важно хранить добрую совесть, вот следить за этим. и э, это, это очень важно. И дальше, вот Евреям 4 глава, 2 стих. Ну, это написано, да? Вторая, еще одна причина, но ну, это больше к тому, что я говорил об, раньше. Написано, вторая причина, почему Слово Божие иногда не действует в нашей жизни. Ну, оно действует, но оно не приносит плодов иногда в нашей жизни. Написано, ибо и нам оно возвещено, то есть имеется слово Божье, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Не принесло им пользы слово ⁇ «слышанное», не растворенное верой слышавших. Я еще одно местописание сразу прочитаю. Это Иоанна 8 глава с 30 стиха. Синодальный перевод. Иоанна 8 глава с 30 стиха. Да, смотрите, не принесло им пользы слово ⁇ «слышанное», не растворенное верою слышавших. Если мы вернемся в той ситуации с Аиром, когда он шел, да, к Иисусу, когда он пришел, когда вот эта женщина пришла к Иисусу, то мы говорили, что там было как минимум два человека, которые верили. Да, вот это он и эта женщина. Но написано, что вокруг его окружала толпа. Я хочу сказать, что эти все люди, большая толпа, они тоже слышали Слово Божие. Ты знаешь, Иисус, Он такой чудесный в нашей жизни, что если ты находишься в церкви, Он не даст тебе просто слышать Слово Божие. Иногда по этой именно причине мы проходим различные трудности и сложности. Потому что Иисус, Он посеял Слово Божие, и Он ожидает пожать ту веру, которую Он посеял. Поэтому иногда, когда Бог сеет в твою жизнь Слово Божье, ты не пугайся, Он тебя не оставит. Но иногда нужно будет пройти какие-то вещи для того, чтобы ты почувствовал, что ты имеешь силу и власть изгонять дьявола, что ты можешь исцелять болезни, что ты можешь совершать какие-то вещи. Вот. Но им мы читаем, что не принесло пользы слово «слышанное», потому что оно не было растворено их верой. То есть слово-то было прекрасное, оно было чудесное, полная благодать истина, как мы читали, живое и действенное, но оно не принесло, потому что было мало веры. И вот как раз Иоанна, 8 глава, написано немножко разъяснение этой ситуации. Когда Иисус говорил это к людям с 30 стиха, написано «многие уверовали в Него». Тогда сказал Иисус, смотрите, Он увидел, что многие уверовали, то есть у них был начаток веры. И Иисус, Он говорит к уверующим в Него иудеям. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». От чего свободными? От греха, в первую очередь, от болезней, от многих вещей, от каких-то зависимостей, от каких-то неправильных, может быть, отношений. Бог Он делает свободным через пребывание в Слове Божьем. Я, честно скажу, я много лет читал это местописание. Я даже проповедовал на это местописание много лет. И, но я до конца, вот честно, я не понимал, что такое пребывать в Слове Божьем. То есть я читал греческий перевод, там написано «пребывать» — это быть, находиться в... Да, что такое пребывать? И вот недавно Господь не открыл такую вещь, что, смотрите, Он говорит, что пребывать для чего? Для чего пребывать? Оказывается, пребывать для того, чтобы быть учеником Иисуса Христа». Оказывается, местописание... ну может, вы многие знали? Я не знал, честно. Вот. Оказывается, смысл пребывания, он в том, чтобы быть учеником Иисуса Христа. А кто такие ученики Иисуса Христа? Ученики Иисуса Христа — это те, которые изучают учение Иисуса Христа. То есть просто пребывать в Слове Божьем надо изучать учение Иисуса Христа. Оказалось, что для меня было раньше сложно. Сейчас я вот понял, так как это просто. То есть было как-то образно. А сейчас у меня все как... просто нужно пребывать в учении Иисуса Христа. И когда мы пребываем в учении Иисуса Христа, когда мы читаем Слово Божие, рассуждаем днем, ночью на Словом Божьем, Слово Божие — это истина. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Оно судит по мышлению, намерения сердца. Оно исцеляет болезни. Оно совершает многие вещи в нашей жизни. Оно защищает нас от действий бесов. Оно благословляет нашу жизнь. Мы устаем утром и мы радостные, потому что мы наполнены словом Божьим. И знаете, уходят трудности, потому что ну, диалог он, он, он не бесконечный. Это Бог бесконечный, он не может, знаете, всю армию к тебе подтянуть и только одного тебя как бы башендаракать. Но у него нет столько ресурсов, понимаете? Мы надо там распределять, там распределять. Реальный мир он ограничен. Божие – это бесконечное. Бог, Он бесконечен. Он любящий. Аминь, да, слава Господу. И поэтому он и говорит, что если прибудете, он говорит, смотрит, уверовали. Здорово. Он понимает, что они уверовали, но совершенно не вооружены, разум не припоясан. И он говорит, что пребывайте в Слове. И я вообще очень сильно ускоряюсь, потому что я увидел время. Пребывайте в Слове. И как пребывать в Слове? Вот. И знаете, вот все, кого я слушал, э, все проповедники, которые говорили о вере, они говорили одну такую вещь. Если у них... Вообще они постоянно читают Слово Божие. Да, в Писании, вот мне нравится первый Псалом, там написано, что блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, там написано, да, но в законе Господа, и вот знаете, там то слово «воля его», оно имеет два значения. Воля и удовольствие. И вот многие русские переводы, они говорят «удовольствие». То есть он не находит удовольствия в том, чтобы быть скажем, на пути нечестивых, а он находит удовольствие, чтобы быть в Слове Божьем. И написано, что на Словом Божьим, нам в подлиннике написано, он склоняется день и ночь. Да? Склоняется день и ночь. И написано обетование. И будет он. Скажи сегодня, и буду я, как дерево, посаженное при потоках вод, лис которого не вянет. И все, что бы я ни делал, я буду и иметь успех, Аминь. И вот многие помазанки они говорят, что они постоянно вникают в слово Божье, но если в их жизни возникает какая-то сложная ситуация, если в их жизни возникает какая-то сложная ситуация, как может быть она возникала в твоей жизни, а может быть ты сегодня находишься в этой сложной ситуации, они брали места Писания и они начинали их над ними склоняться. Один день, два дня неделю, может быть, шесть недель, как Кент Хейген. Они склонялись и склонялись над этими местами Писания. Знаете, для чего? Не для того, чтобы убедить дьявола. Ты его по-человечески не убедишь. Для того, чтобы убедить себя. Для того, чтобы вот это слово, оно из просто информации в разуме оно попало в сердце. И чтобы ты мог сказать вместе с той женщиной, с которой Иисус говорил у колодца, да, и с теми людьми, которые пришли, точнее, по Ее благовестию, когда они пришли и сказали, что уже не по твоим словам веруем, ибо сами видим. Вот вера это когда ты, видя невидимого, ты остаешься твердым. Вера — это когда ты видишь то, что не видно, то, что никто не видит. Никто об этом даже не думает. Все говорят тебе, чтобы ты сдался, чтобы ты опустил руки, чтобы ты перестал сражаться. Но ты знаешь, что твой Искупитель — он жив. Твой Искупитель — он жив. И поверь мне, он слишком дорого заплатил за тебя, чтобы оставить тебя с твоей проблемой. И поверь мне, Он слишком ненавидит грех и слишком хочет наказать ад, для того, чтобы восторжествовала Его любовь и Его справедливость, для того, чтобы дети Его обрели полноценное благословение, в том числе и здесь на земле». И я хочу сказать такую вещь. Если тебе одному тяжело, тебе трудно, приходи в церковь, приходи в домашние группы, подходи к одному или к двум и попроси за тебя помолиться, поддержать тебя в этой вере. Очень большую силу имеет молитва праведного. Давайте мы сейчас помолимся за всю нашу церковь, когда ты будешь молиться, я хочу, чтобы ты верил, что Бог, Он будет высвобождать исцеление в жизнь людей, которые нуждаются в этой церкви. Я очень хочу, чтобы многие люди, которые я знаю, которые страдают физически, чтобы они были исцелены. Если ты такой человек, верь, молись за себя, но молись и за того, кто тоже нуждается. Давайте помолимся. Мы соглашаемся, правильно? Мы соглашаемся. Молитва согласия. Отец Небесный, Боже, мы просим Тебя о двух вещах, чтобы страх ушел из наших жизней, чтобы мы веровали, Господь. И мы просим Тебя, Господь, молитвы согласия. Мы соглашаемся, что молитва веры, она исцелит болящих. Когда мы будем принимать эту вечерю сейчас? Мы просим Тебя, чтобы Твои ангелы, они стояли рядом с человеком, который принимал вечерю. И чтобы Твой Дух Святой, мы просим Тебя, дорогой Дух Святой, чтобы Ты обличал в грехе, потому что это важно иногда для исцеления, давал покаяние, Господь, и чтобы Ты исцелял болезни, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты обличал в грехе, чтобы Ты давал свободу от зависимости, от зла, чтобы ты показывал нам наше сердце, Господь, чтобы ты приближал нас к Богу и чтобы ты исцелял болезни, Господь. Мы просим тебя, Господь, и мы благодарим тебя за то, что это твоя воля, Господь, это твоя воля. Ты сказал, что я пришел для того, чтобы свести огонь, огонь Духа Святого. И ты сказал, как я желаю, чтобы этот огонь, он возгорелся. Господь, мы тоже желаем, чтобы этот огонь, он возгорелся. Мы просим тебя, чтобы ты воспламенял этот огонь внутри нас.